0: Bueno, bienvenidos al podcast número 24 de la Living and Gaming. Eh, hoy estoy yo de host, Francisco Acuadas. Eh, y el tema hoy está bastante, bastante interesante. Queremos hoy hablar sobre lo que es lo bueno, lo malo y lo re feo de la, del gaming actual. Hoy estamos casi todos. Nos hace falta nada más, ahí, Michael. Ahí viene, sí ¿quién Estamos. <ríe> Sí, sí, sí. Ey, ey, ¿Qué se le puede hacer? Está Don Dani Ortiz.
1: Buenas, buenas, aquí nuevamente y Day Michael está ahí en labores quirúrgicas con su PC. Labores de
0: parto. Sí. Daisy, sí, Daisy, sí, sí, claro, claro. Se, se, se le disculpa. Está Don Oscar Roa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas
2: y tenemos por último, pero not least,
0: Don Oscar Campos. Muy
2: buenas, muy buenas. Otro más, otro podcast más de la Green Gaming.
0: Sí, mae, qué neces. Y esta semana va otro, para que vean. Que, mae, pues ya, cuatro, cuatro al hilo.
2: Ma, es, sí, no. es, ma, es que. eso es, es como que nos sí, dieron un premio Esta semana empezó bien con, con Leo DiCaprio, ¿verdad?
0: Ah, sí, sí. no. Hay que. Ay, bueno, hay que. Para, para los que nos estén escuchando en el futuro. <ríe> Esta semana debería haber sido feria Porque Leonardo DiCaprio acaba de ganarse su primer Oscar Esperemos que otros más ahí en el futuro, Ahí nos cuentan, después nos dejan comentarios si es cierto Entonces todo mundo, todo internet está feliz Por lo menos el, el domingo en la noche, ayer Y yo creo que hasta hoy sí, ¿no? estoy a, estoy a, Si hoy sí es martes siguen, siguen, siguen y siguen Y
1: los sí, mexicanos, sí, los, los hermanos mexicanos tienen... Un nuevo achievement uh, más sí, que, sí, sí, que sí. agregar a su lista ah, de sí. achievements. O sea, un mexicano. Gracias a un mexicano Leonardo y tuvo de Oscar. Así sí. que may, gracias, bueno, gracias a, dos.
3: Bueno, sí, a dos. Gracias a dos, porque el fotógrafo, el Chivo Lubeski y el director Iñárritu, pero sabes que es lo que más me dio gusto? Que lo que provocó que dijera después este Donald Trump? el imbécil este, este pues salió digo. siempre como que le enoja pues le enoja mucho eso entonces al otro día salió a decir que ahí hay que estaba bueno le ofrecieron apoyo del Cucus Clan y él salió ah. a decir que pues que sí que no estaba en desacuerdo no o sea que, que quien lo quisiera ayudar que lo ayudara y luego en un evento Salieron unos negros ahí pues, a quejarse con él, evidentemente... Y pidió que lo sacaran les dijo... ¿Qué son mexicanos? ¿Ustedes también? ¿O qué? ¡Sáquenlos! ¡Sáquenlos mexicanos! A unos negros, evidentemente, no. afroamericanos <risa> de Estados Unidos, ¿no? Pero pues dicen que todo esto es por el enojo de lo que pasó el día anterior con los Oscars, ¿no? Que el, el año pasado abiertamente se quejó de que había ganado ah, este ñarrito, ¿no? Pero ah, ya yeah, pues, con ese tipo sí. ya no hay no, absolutamente no, nada que esperar. Y, no, ¿Y
0: para los, los laggers del futuro... Eh, Daisy, en este momento De la historia del planeta Donald Trump no era presidente <risa>
2: <risa> sí, ah, No, no, exacto <risa> Entonces éramos
0: felices En el futuro sabrá Dios cómo Todavía íbamos así. a E3 si todavía estábamos bien Antes de que no fuera señor presidente <risa> Si Trump, tienen el chance de viajar ¿no? al pasado
1: Y este me queda, por favor este, Arreglenlo eh,
0: Hoy, hoy
1: sí, exacto,
0: exacto Este, Bueno señores Eh, eh ¿Qué piensan entonces? ¿Qué, qué diferencia hay o, o qué bueno hay de, de la industria del gaming el día de hoy a, a lo que no tuvimos o teníamos hace 10, 20, tal vez hasta 30 años? Díganme, ¿qué piensan ustedes?
2: Sí, bueno, yo debatiblemente, por decirlo así Pienso que o sea, una de las cosas que más ha hecho cambiar la industria es el internet Para bueno y para malo Ya sea porque o sea, ahora hay más chance de de poder enviar actualizaciones de problemillas que pueda tener un juego Que sea es la parte buena O incluso este, que no pueda... Bueno, ya como personas que juegan en PC eh, Ahora casi todo es digital, ¿verdad? Entonces ya los que vamos en PC casi que nos pasamos 100% digital Ya no tenemos juegos físicos Que es la pesadilla de, de Don Oscar Roa <ríe> Pero este con el internet se han introducido muchas cosas buenas y también malas, ¿verán? Que es de ya, ya los tal vez los eh, desarrolladores no se empeñan tanto algunos por sacar un juego decente en salida, entonces depende mucho de, de lo que puedan arreglar por medio de parches y demás el, las semanas siguientes al lanzamiento. Ah, como que también, este, dice, pueden regalarnos contenido descargable gratis en, en buenas empresas como Sea Project Red, entonces. Yo sí siento eso, ¿verdad? que el internet es el que ha generado el cambio tal vez más grande para la industria, no, no sé ustedes qué piensan de eso. Eh,
1: Dave, bueno, en, en mi opinión, obviamente sí, yo el, el internet fue hay un claro antes y después de del internet. de, este, yo me pregunto, por ejemplo, digamos, en el pasado, cuando una PC trataba o tenía problemas para correr algún juego de cómo, ¿Cómo se hacía para, para descargar el update de un driver, por ejemplo? <risa>
0: no había tal cosa O sea, de hecho De hecho eso es algo que yo iba a decir Que me parece bueno de ahora Es que yo puedo jugar tranquilo mi videojuego O sea, antes Y antes estoy hablando inclusive con Doom Con Quake Con Unreal Hace uf, 20 años este, A uno le preocupara que el juego corriera del todo Que el juego cargara y que, y que usted pudiera jugarlo aunque fuera un frame por seco o sea, Era, era un, un, una preocupación constante En cambio ahora, digamos que uno si tiene una compu este, relativamente decente y de hecho se va a ver en BCP la construcción de una computadora no necesariamente hiper cara para jugar super chiva PC. Alert. Este sí, de ahí, no, no, pero ahí. Para que vean, para que escuchen la vara. Para que vean. Este eh, ¿Cómo se llama? Uno ya no se preocupa. Ya mi compu, mi compu está viejita, ya tiene un par de años. Pero juego que sale, yo ya no me preocupo porque me, porque se pueda correr o no. O sea, casi, tal vez no se currar, no se correrá en ultra o, o super ultra o hiper ultra, pero pero Y puedo jugarlo. Entonces, para mí eso es algo que, que, que la tecnología y el hecho que Internet pueda actualizar los drivers específicamente para los juegos eh, días antes de que estos salgan, eh, puta, eso para mí es una ventajota que, que ha traído Internet a... Sí, yo, yo me
1: acuerdo particularmente cuando jugaba Doom, yo no sé si ustedes se acuerdan, de, uno tenía clones de, de peces, peces clones en esa ajá, época, ajá. entonces uno ponía Doom y lo ponía a configurar la, en la tarjeta de sonido, entonces uno tenía que ir sí, por cierto, absolutamente ¿no? todas las opciones a ver cuál le daba a uno el sonido decente, porque si no le daba el sonido de, de beeps de la... De, 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 del CPU, ya, sí, sí, entonces era si es son blaster es 8 bits, es 16 bits, es en el canal 7, <risa> es en el canal 4, ¿en qué canal es? Eh, eh, sale a 16700 bits, no sé cuánto y era batear todos hasta pegarlo, porque uno no tenía uh -huh. ni la más mínima idea de de qué carajos tarjeta de sonido traía, por ejemplo. Entonces, entonces era un vacilón. Entonces también esa es otra situación de que el internet ha traído y es el acceso a la información para troubleshooter cosas, no solo eso, por ejemplo, por ejemplo, digamos correcto. en consolas, igual ma, este que tal juego tiene tal bug, cómo hacer, cómo hacer para saltarse ese bug, o, o cómo hago yo para este mi consola no enciende o le está dando esto, como hago yo para tratar de, o sea, que qué hago yo para tratar de, de arreglarlo entonces eh, Dale, obviamente Dale, para eso es el internet de información y pues obviamente digamos esa es de las mejores cosas que ha traído el internet yo diría este Dale, la, la facilidad de arreglar cosas y, y también de echar a perder cosas como posiblemente sí. hablemos después ahorita estamos hablando como de lo de lo bueno <risas> este la facilidad de, de arreglar cosas este, la facilidad también de encontrar información y bueno, por supuesto que no podemos de, Nosotros que estamos haciendo eh, Uso de la plataforma la, Del de, libre acceso a crear contenido Este y a, y a dar información y a dar opiniones Que de eso sea, ah, sí. sea, sea Como sea, ayuda, antes uno tenía que Uno leía una revista Y de y lo que decían las revistas Era
2: santa palabra, pero de, ahora hay Opiniones por todo lado sí, sí de hecho Ahora que menciona eso Recuerdan los gloriosos días de YouTube en 144p, que eso era súper tuanismo, o sea, ahora ahora en YouTube se puede ver hasta en 4k. es correcto. Sí. Es correcto. Y también, bueno, otra de las cosas buenas de, de, del internet, hablando del internet, es el multiplayer, ¿verdad? Antes, bueno, se empezó con lo que era LAN, y ya después multiplayer, o sea, donde usted esté con una conexión de internet decente, ya puede jugar. Online, con sus compas o, o con lo que sea, o sea, con cualquier persona que esté conectada ahí al lobby o, o al modo de juego que usted tenga. Eso es y buenísimo, ¿verdad? Y, y, y también nos ha hecho cambiar, como decía la otra vez eh, Roa, nuestros hábitos de consumo. Porque antes era nosotros jugando, ahora más bien ya mucha gente se ha pasado a ver a jugar a otras personas por medio de streams.
0: Y eso mm. es algo que también
2: con el Internet se, se ha... Y de hecho hay mucha gente que yo creo que vive el stream, ¿verdad? O sea, hay gente que vive con un canal de Twitch. Pasan, no sé, ocho horas diarias streameando algún juego Y con eso le da para ir sí,
0: sí, claro, es que el concepto que para, para un ma de mi generación tan extraño es Que alguien no esté viendo usted jugar y le dé plata <risa> por eso O sea, a mí no me... yo creo que ya lo he dicho como en cuatro podcasts Pero es que no, no, no logro que pase por los sesos ese concepto de... Que, que que es muy de la gente de ahora bueno o sea gente gente más sí, joven muy normal qué haces es muy orgánico es, es bastante normal es más hasta memes que, que, ma... que, que dicen de sí,
1: sí depende sí porque, que digamos yo yo sí, sí claro claro o sea, yo no bueno yo sí de hecho he donado he donado plata a un canal pero porque sí me parece o sea a mí sí me gusta o sea es una vara mía a mí sí me gusta ver sí, el contenido llámeme bollerista <risa> okay, claro, claro. si quieren pero <risa> A mí me
0: gusta hombre. Pero si sí, digamos por ejemplo Yo estoy
1: suscrito al canal de, este, de Maximilian Que es un, un pro player De Street Fighter Y el más hace contenido bastante entretenido para mí y Entonces yo lo paso viendo El más jugando, son los juegos de pelea El más muy bueno y de hecho Uno, uno llega hasta aprender y todo Viendo al más jugar, entonces yo pienso que depende mucho del contenido o sea digamos a mí en, a mí en eso sí, no claro. me extraña que la gente o sea hay donaciones de donaciones por ejemplo digamos a este ma Maximilian este una vez una persona le donó como seis mil dólares
2: uff le hizo el mes
1: no y, y luego este mismo Mae, este hay, él, él tenía un suscriptor que era muy que también era de, hacía streams etcétera y el ma estaba pasando por una situación muy difícil o sea, el MAE se había quedado sin trabajo Y tenía un montón de, de, de deudas De pensiones, etcétera, no sé cuánto Y el MAE, este, le donó Como cuatro mil dólares también Entonces, Imagínense. entonces De, de ahí, hay, hay, hay como cierta Dependiendo de la persona Camaradería entre De entre la entre la gente que está haciendo eso Hasta cierto punto Obviamente, este, de pues También tenemos otro tipo de personas como Este, ciertas youtubers que salen
2: muy escotadas mm. y... y sí, el, sí, el, el recuadrito <risa> en la esquina con el juego y el resto de la pantalla, es, ellas.
1: Exactamente, o sea, uno, es, son Ay. ellas el, el 94% del screen y el resto el, el juego, entonces decir <risa> Cosa que se agradece, <risa> ca cada ah. quien Para ve que el contenido Dota. Que le ya he visto mucho Dota y mucho LOL en <risa> mi
3: Madre. vida ya puedo ver más bien las chichotas. Ro, antes Ro, que ver Ro, una consulta. Dota ¿Cuánto ha
2: gastado usted con Advoy Streamers?
3: <risa> pues no, nunca he donado nada, porque me acabo de enterar que se puede donar. Pero más que nada, ahora más que, más que ganas de donar, me dan ganas de ponerme yo a jugar a ver qué baboso me dona a mí. Sí. sí ¿no? Es que sí,
0: Mae. Lo que a mí me hace gracia es que cuántas horas, Mae. Cuántas putas horas he jugado o hemos jugado, Mae videojuegos y haríamos nuestros comentarios, nuestras rabietas, nuestros bailes de victoria y, y nos pudieron haber pagado, man. Sí, sí, sí. Por, por eso, man. Sí. Entonces es súper, es a, a mí me parece súper curioso, man. A mí me parece súper este, curioso. Y entonces en, en eso en realidad lo que hace es que eh, eh, Internet ha traído, ha juntado a la comunidad gamer. Que eso ha sido algo bastante bueno, me parece a mí.
2: Sí, porque siempre se, se dice que el gamer es el mae Bueno, que a veces pasa eh, todavía, el solitario todavía, ahí en el, en, todavía, porque en igual casa, nos dicen ¿verdad? solitarios
1: Porque estamos cada quien en el sótano de la casa de la mamá Pero en la computadora, hablándonos entre nosotros <ríe> sí, sí. Y que todos somos maes, no hay mujeres sí, sí. O sea, no, es un estigma que no ha cambiado
2: <ríe> Sí, quién sabe, y quién sabe cuándo dice. irá a cambiar,
1: ¿verdad? Sí, y de y nos falta Roac <ríe> Y que hacemos podcast. También. Y nos, nos falta Rua que nos comente cuáles piensa él que, que son aspectos positivos de esta nueva era de, del gaming.
3: Yo creo que la ventaja, por ejemplo, algo que me gusta mucho a mí particularmente es el acceso a juegos de manera mucho más sencilla, digamos. este Por ejemplo, desde el Wii las Virtual Consoles que ha abierto Nintendo... Eh, puedes tener acceso a juegos que ya normalmente no puedes, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, lo que pasó con Airbound, ¿no? Con Airbound, que es el modder eh, 2 japonés, ¿no? Lo trae Nintendo América en el Virtual Console. Trae un Airbound que ahorita un cartucho te puede costar, este, no sé, 300, 400 dólares en wow. eBay donde sea. Hay muy pocos cartuchos de Airbound. Y con eh, el Virtual Console, por 6 dólares, puedes jugarlo, ¿no? Entonces, mm. creo que eso, eso se la descarga el DLC estas rentas eh, por internet y toda esta facilidad, digamos, de acceso a títulos permite que el, el que no haya copiado, o sea, que no haya copiado físico, digamos, de los cartuchos, quiere decir que puede alcanzarlo muchísima más gente y permite que no exploten los precios como de maneras así como excesivas, ¿no? En el que digan como ya es la única manera de jugarlo en el mundo tener ese cartucho. El cartucho cuesta cientos de miles de dólares, ¿no? Como el, como el este de Nintendo de. World, World Championship. El el Championship. Chrono cr Trigger Exacto. es carísimo. Exacto, Chrono Trigger. Ah. Que, y aquí en América es, es más fácil conseguirlo que en el mismo Japón. Wow. O sea, en, en, en América hubo más copias de Chrono Trigger, digamos, indeseadas, de gente que no entendió el juego o que no se quiso clavar con un RPG japonés de ese tipo. Y yo sé que es más fácil, pero en Japón es, es, es más caro el cartucho y también no es tan accesible, pero también está en Virtual Console, igual que muchas cosas. Y creo que ese es un aspecto súper importante. Por ejemplo, juegos como Rocket League se deben al DLC. Todo el mundo no. los conoció así y pudieron tener acceso a él a través de, de, de esta renta que dio PlayStation ahí como este como gratuita, entre comillas, ¿no? Entonces, creo que eso es, eso es para mí particularmente que soy como enemigo número uno de todo el DLC, de todas las rentas en Steam y las rentas <risa> y todas esas cosas. Creo que eso es un, algo que me gusta y que creo que es bastante, bastante positivo. O sea, ahorita le puedo decir, ahorita por ejemplo, Nintendo estrenó en 3DS esta semana Pokémon eh, Yellow, Pokémon Blue y Pokémon Red, ¿no? Uh -huh. Entonces ya puedes por 5 dólares, ya cualquiera que tenga un 3DS puede jugar esos, eh, tener esos accesos juegos rentados sin tener que comprar un cartucho y mm. sin tener como que hacer gran investigación ni nada, ¿no? Entonces eso me parece bien interesante.
0: Cool. Eh, entonces vamos, eh, vamos, eh, volvemos a lo mismo. Internet, este, la comunidad, el acceso que tenemos a los títulos ahora. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más bueno tiene ahorita... ¿Qué les parecen los juegos? ¿Los juegos han mejorado? ¿Son peor? Son, son diferentes. Es, sí, eh... yo voy a decir lo mismo, son diferentes. ¿Y, ¿Y cómo? ¿Cómo son diferentes?
2: Yo creo que ahora el... el o sea, mucho el, el, del... yo creo que esto lo hemos comentado atrás, ¿verdad? Que el, el foco se ha cambiado un poco, ¿verdad? De, de, de cosas como, por ejemplo, antes de que eran más... Eh, se podían desarrollar más por cuestiones tecnológicas como gráficos antes yo creo que le daban más importancia siento yo a lo que era historia y cosas así ahora más bien tal vez la importancia este, está también ya un poco más del lado de la parte gráfica y la parte de sonido también, ahora que ya es más o sea que ya los medios permiten más información, eh, ya los discos duros eh, tienen más capacidad de, en el caso de, de las consolas pues el Blu-ray tiene muchísima más capacidad entonces es más fácil meter más, más datos y detalles, verdad por ejemplo o sea, yo no, yo no veo un juego como Shadow of War con todo el sistema de, de el Nemesis System que tiene, que es bastante inteligente, cubriendo por detrás eh, para, para, para lo que es lo, o sea, el, el ejército de Sauron y, y que recuerda todas las decisiones como usted ha jugado con nosotros más. Digamos, usted apuñala a uno, a uno de los orcos de los Uruks y no lo, y no lo mata y el más se logra escapar, en, en el próximo encuentro usted lo va a ver con un. Con un machete clavado en la espalda. Y le va a hablar sobre eso mismo. Que la vez pasada lo dejó casi morir. Pero que esta vez iba a ser al revés. Que esta vez lo va a matar usted. Entonces ese tipo de, de cosas así. Que se ocupa mucho poder de procesamiento. Creo yo. Este, son interesantes. ¿verdad? Que, y que se ha dado también gracias. Mm, tal vez no tanto al internet. Sino más bien al desarrollo tecnológico. En las, en las consolas. Eh, que de hecho. Me parece. No estoy del todo seguro. En el caso de Chavo Mordor. Que... Eh, la versión de Play 3 y de Xbox 360 es un Nemesis System más simplificado, digamos, porque eh, según los que hicieron el port para, para las consolas de, de generación pasada, dijeron que no tenían la potencia necesaria para poder hacer todos los cálculos y todas las cuestiones que el sistema requería. Entonces eso es algo también muy interesante que gracias, tal vez me, me pasé muy feo de un tema a otro que es hablando de internet a la tecnología. Eh, que nos ha permitido y también que, que los juegos avancen eh, de una manera eh, pues que tal vez nosotros no, no pensábamos antes y que es bastante Twin, ¿verdad? Yo por lo menos disfruté mucho de ese juego y ese sistema está muy muy Twin, de hecho yo quisiera ver un Shadow of Mordor 2 en otra locación dentro de un par de años o, bueno, no creo que en el 3 salen de eso, de un juego de esos esta vez, pero tal vez para el próximo e 3 del 2017 tal
0: vez. Y ese era el punto, o sea, ya hablamos de que Internet ha hecho mejor el gaming, pero, pero también de esta la parte técnica, mm. que, que ahorita los juegos pueden tal vez ser un poquitito más complejos en cuanto a ese tipo de inteligencia artificial y, y pues chicas y eso, eso, eso es este, bastante interesante. Dani, Oscar, Roa, ¿qué? ¿qué? piensan? Este, bueno, Dave, yo pienso que también la
1: evolución de los gráficos hizo que evolucionara la, la, la narrativa de los juegos este de antes antes básicamente sí, sí, cierto, este day, tenía que reducirse todo a a cierto tipo de juegos y a cierto tipo de este de estilos y prácticamente hacer un juego que que fuera solo gameplay básicamente que la historia no importaba un carajo por ejemplo ¿a quién, sí. a quién carajo le importa la historia de Mario a quién carajo le importa la historia de contra <risa> sí. ¿Sí? o es eso, o eso sí, mismo
2: sí, la historia sí, era contada por medio de texto en pantalla verdad que era lo más sencillo tal vez yo creo que uno de los primeros juegos fue Ninja Gaiden correcto Ninja, Ga Ninja sí, Gaiden que, no sé si usted dice
0: eso yo pienso correcto, que
1: tiene ya como cutscenes sí ese fue el primer el primer juego en tener ese tipo así como de de que ya tenía cutscenes y tenía una narración y ya llevaba una historia que ya, y ahí empezaban como a empujar un poco más este, la, la narración y de ahí ya llegamos como por ejemplo al, de al por ejemplo a los 16 bits y entonces de ahí ya empezamos a ver eh, A Link to the Past y empezamos a ver Chrono Trigger y los Final Fantasy donde ya la gente está empezando a, este, a, a tirar más por el lado de Vamos a contar una historia que a esta gente no se la puede olvidar nunca en su vida. Y, y, y desde ahí ya empezaron. Y empezaron. Y básicamente para hacer eso necesitaron ir avanzando en la tecnología. Entonces también de, pues, el gaming actual tiene, tiene sus joyitas. Este. Y tiene más recursos para, este, para sacar joyitas de diferentes estilos. Este por ejemplo por cada Metal Gear tenemos un Journey, por ejemplo.
3: Ahora, por ejemplo, que a mí me parece o sea, más o menos lo mismo, eh, jugando Metal Gear Solid 5 te puedes dar cuenta ah, sí. como de de, pues, de todo lo, lo que ha avanzado, digamos, ¿no? O sea, de todo lo, lo, lo bueno que pueda resultar en un juego. Nos vemos cada vez más exigentes y ese es un problema, ¿no? Este, cada vez estamos exigiendo más y más y más y más y más. Y no digo que esté mal, pero eso le complica la vida a desarrolladores, te complica hasta tu misma experiencia, ¿no? Pero como decía Dani, cuando, cuando te regresa a las joyas, pues te das cuenta de que se puede apreciar mucho de lo, de lo anterior, digamos, este... Que no ha sido afectado digamos o tocado por estos cambios tecnológicos Pero también te das cuenta de algo bien importante Que es que ya no es lo mismo O sea ya no, lo que era bonito antes ya no es bonito ahora tampoco O sea agarra un, agarra un golden ahí ahorita <risa> y es injugable Es injugable ¿no? Entonces esos beneficios que, que trae ahora de que tú puedas realmente jugar un First Person Shooter como se debe O, o vaya como, como la experiencia debe ser de un First Person Shooter Como creo que va a ser el nuevo Doom por ejemplo eso es, es, algo, es algo muy bueno que ha, traído, eh, que, ha traído, que ha traído la actual industria, ¿no? Ahorita que la gente está emocionadísima con Crash Bandicoot y no sé qué, y que quieren Crash Bandicoot y Crash Crash, yo estoy seguro, y les digo a todo el mundo, ¿realmente lo quieres? Agarra un Play 1, mete en Crash Bandicoot y juégalo. Y me avisa si quieres, porque ha habido mucho mejores platformers en los últimos 5 años que la gente no, no jugó. Y la gente no compró. Entonces, ¿por qué iba a crear Crash Bandicoot, nas, porque tiene esa figura o ese. O ese modelo, digamos, en 3D de, de, de Crash. ¿No? Está Ratchet Clank, que nadie jugó, y es inmensamente mejor como platformer. Yo creo que eso es, eso es muy bueno. O sea, todo lo que ha avanzado también deja ver como lo bonito de antes ya no está tan bonito como lo bonito pero, de ahora. Pero ¿no? Yo creo
1: que eso es como de. Es, es una época en particular. <risa> que es, es cuando, cuando los. <risa> cuando los gráficos estaban como muy muy cavernícolas y yo no y yo no, no voy a llamarle cavernícolas al NES y al Super Nintendo y al Sega Genesis porque tenían su estilo y sin, sino al, a los a los gráficos poligonales cuando que ya empieza a contar polígonos yo bueno ya he hecho varias veces no sé si lo he hecho en los podcasts pero sí o sea lo he comentado cuando estamos hablando pa que a mí nunca me gustó cómo se veían los gráficos del Nintendo 64 o sea, de este, nadie. Y, y pero si por ejemplo comparamos los gráficos del Nintendo 64 con lo que hacía el, el Atari Jaguar, este O sea, son es día y noche de diferencia. Entonces, claro. eh, pero o sea, me refiero a que mucha gente va a sus juegos y pues son muy tiesos. Por ejemplo el este, el Crash original, o, o, o inclusive mucha gente prefiere, eh, o, bueno, no sé qué tanta gente, pero existe la gente que prefiere los Resident Evil de ahora, del 4 al, al 6, porque los controles Por no los son tanques. Sí, porque los controles
3: sí. no son. Yo, exacto, es lo que te iba a decir. Más, a mí los gráficos la verdad es que no me interesan, lo más, o sea sí me interesan por supuesto, pero digo, no, no me mueven, o sea yo nunca me he movido entre juegos por gráficos, eh, no me entusiasman tanto como otra gente, ni, ni, me, ni me empeora la experiencia como a, a muchos otros gamers, no pero lo que sí por ejemplo es el control, o sea un mal mando yo no lo soporto y ahorita juega un Tomb Raider por ejemplo, el, el Tomb Raider de Playstation, no el primer Tomb Raider, juégalo con ese control de tanque, ah, sí. a ver si se puede jugar. O sea, se vuelve desesperante la experiencia, ¿no? Se vuelve, y eso, les digo, también ha cambiado para bien. El uso de las cámaras, por ejemplo, ¿no? Uso una cámara de tanque, también uso una cámara de esas anteriores. Es, es invivible el juego. O sea, te, te hace enojarte
1: porque pierdes por eso. Pierdes por cuestiones técnicas
3: del juego, ¿no? Se
1: vuelve injusta sí, la es, jugabilidad. Eso es algo, digamos, de hecho, justamente que pasaba con los Castlevania viejos versus el Super Castlevania 4, que por el control, o sea, mucha gente este, ve Super Castlevania 4 mejor porque el control es está mejor. Y bueno tal vez Resident no fue el mejor ejemplo Porque es que yo soy de los que piensan que Parte del, del carisma de Resident Evil Son esos control tanques Es como <risa> es, eh, eh. Y esas cámaras incómodas es? eh, sí es que, es que es, eh, de, es, son tomas de una película de terror Entonces están hechos a propósito Eso que, que uno ve una mesa gigante larguísima Y uno está allá al fondo este, y no puede ver, o sea se escucha que, que hay un zombie escucha el, la voz y escucha los pasos que él viene pero usted no sabe si viene del lado izquierdo de la mesa o si viene del lado derecho hasta que él salga entonces es, le, le añade tensión
3: porque tiene mucha razón en eso, ¿no? Pero ahí creo que es donde precisamente había antes una, un mal ejemplo de lo que era un videojuego, en que querían que fuera películas, ¿no? Igual es otro tema. La claro, Ahorita que dijo claro, muy bien claro. que, que la cámara era como una película, pues exactamente eso me parece. Pero creo que un videojuego nunca debe ser una película, porque una película es una experiencia pasiva.
2: Y si es un videojuego correcto. es una experiencia pasiva,
3: no es sí, un videojuego. Uno, uno no es, tiene es
2: control de lo que pasa
3: absolutamente de sí. nada, ¿no? Si te están llevando por un riel como en una aventura ahí, este, de, como ir a Disneyland, ¿no? Se si lo he platicado en otro podcast. Si te llevan nada más como ve por aquí, ahora voltea a ver para acá, ahora voltea a ver para acá, no, no es sí. inmersivo ni interactivo como debe ser sí, un que videojuego. Mucha, ¿no?
2: Y mucha gente, yo, yo, bueno, yo, yo, opino igual, ¿verdad? O sea, la, 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 el cine y los videojuegos son industrias completamente aparte, aunque mucha gente quiere como combinarlos, digamos, y, o sea. Sentir al usuario que está como... una experiencia cinematográfica. Por ejemplo en... Este... The other... 1880 shit. <risa> sí. sí, sí. <risa> que... O sea, que... Lo que vendían era como... O sea, querían vender... Esta experiencia cinematográfica. Pero... De ahí. No, no, no lo lograron... No lo lograron del todo. Y... O sea... Yo creo que... Ahí es donde también entra... La cuestión de... Bueno... Que mucha gente... Ahora que está de moda... Lo del copyright... Y así, ¿verdad? Que... Que hablan sobre los videojuegos. Y que le meten copyright a los videos en YouTube y demás. Porque están enseñando imágenes de un videojuego. Pero, o sea, cambia tanto la experiencia de un jugador a otro. Porque uno es el que tiene el control del, del juego. Hasta, hasta cierto punto, ¿verdad? Por lo menos en lo que es jugabilidad. Si, si son cutscenes y demás, pues ya están preestablecidas. Y eso sí no se puede cambiar. Pero yo sí opino que, que cine y, y, y videojuegos... Tienen cierta similitud, pero... Tampoco es exactamente lo mismo con mucha gente tal vez lo no, y, y, quiere ver
0: Y muchas veces el juego no es tan jugable Precisamente por eso, por ejemplo yo me acuerdo Un Alone in the Dark uh -huh. eh, Que no sé si lo conocen sí, sí, Claro, el, ¿Cuál, no, depende sí. si es el original este, O el
1: que salió después en Playstation El original
0: 3. No, 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 estoy hablando el de Compu, que yo jugué en sí, Compu sí, Primero, que
1: salían unos bichos este, verdes
0: Exacto eso es ese. ese era también un ride parecido a Resident Evil De que era como un feeling de, de película de miedo Pero hey, No sé, tal vez estaba Es más, era en polígono a, no a, a mí me daba taco era... Claro, claro, claro Pero pero, digamos que no era un juego Como que en aquel momento Uno no sé, se emocionara Tanto de jugar como tal vez Algún otro Este tal vez está adelantado su, su es, es posible, ese, o sea, de, ese
1: eh, Alone in the Dark fue el, el el padrino, el creador del survival horror,
0: fue, fue antes que Resident Evil claro. claro, claro entonces, este, sí sí ha sido algo bueno que, que inclusive como dice Oscar, ya los juegos llegan a un nivel de complejidad que no es lo mismo ver eh, un carajo jugar diablo que, que a otro o sea, porque el personaje está tan Individualizado que la experiencia Va a ser completamente distinta y, y a menos que usted copie El meta de internet Este Va a ser muy este Muy propio suyo Entonces yo creo que eso también es algo que Bueno de ahora Que, que cuesta que los juegos eh, Cada persona lo juegue exactamente igual Por ejemplo en Skyrim eh, que, que, que esos juegos Abiertos que básicamente El el que lo quiera jugar lo juega como lo como le da la gana. Yo yo he jugado Skyrim y casi que solo he jugado los, los side nations y no he hecho la historia principal. Ah, sí, sí, sí. sí. Se puede en, pasar. Entonces, se puede pasar
2: 100 horas haciendo estupideces por otro lado y no tocar la historia. Exacto, por ejemplo, a mí hubo un, un
0: toque ma, en Skyrim como juego moderno, aunque ya está un poquito viejo, que me acuerdo ma, que llegué a un altar y era el altar de una diosa no sé qué y cuando me doy cuenta el mi personaje da está flotando en el aire en de
2: Daedric o algo
0: así eh, sí, sí mae no me acuerdo sí, sí. mae pero no, lo sí. que me acuerdo es que yo me quema what the fuck yo no me esperaba esa vara o sea yo yo sinceramente ese juego no no me, me, me sacó digamos de, de lo que yo estaba acostumbrado como gamer este entonces eso es algo muy bueno los juegos este de, de, de los juegos actuales. Sí, y eso
2: es algo... ¿Qué les parece si empezamos? no, ahí, Ajá, sí, no dale, eso dale. es algo interesante, porque también de antes yo creo que eh, con lo que había, digamos, con las consolas eh, más viejitas, eh, todos esos Open World no se hubieran podido lograr, ¿verdad? Ya después hasta, creo que en... ¿Qué puede ser? Play 2, que ya empezamos a ver como mundos abiertos, ya más... Con, con más inteligencia artificial ahí, interesante, como... como el gran grande Auto Vice City O San Andreas, empezando desde ahí Que ya en, en, bueno, también en Que eso es algo que Dani siempre dice Que Zelda siempre ha sido un open world Y es, Eso iba a sí, decir yo Pero decir. Este, es un poco diferente verdad Siempre, 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 siempre sí, sí, los, sí, sí. los enemigos o lo que está en el mundo Siguen cierto patrón ya definido que, que cambia muy poco Cambia ya en estos otros juegos Y es como más, más avanzado, digamos Sí, por
1: supuesto, pero bueno, yo creo que ya ya podemos ir moviéndonos a, a, la car a las cosillas malas
2: A la carnita A la carnita
0: <risa> eso, eso iba a decir, o sea, ok, ya hablamos lo bonito, ahora hablemos lo malo antes de lo feo entonces <risa> Es mira, una mierda eso. la industria, se acabó <risa> eso, o sea, Todo es
2: una mierda, <risa> vámonos, hablemos de porta <risa> Honestamente, yo no sé <risa>
1: ¿Cómo vamos a hacer para distinguir lo malo de lo feo? Así que yo pienso que deberíamos tener lo malo y lo feo juntos.
0: <risa> bueno, malo y feo se va juntos. Sí. Velen, a ver, vuelen, vuelen, a ver.
2: Yo creo que, yo creo que es. Bueno, no, es que eso es horrible. Es que, si sí, es horrible. Digamos, eh, toda esta cuestión de, de si son pases y de DLC pagado, que, ya o sea, que, que en realidad no le dan como poderes a ustedes en vez de que sean cambios. Eh. ...nada más meramente físicos o estéticos... allá darle cierta ventaja en el juego... ...para mí eso es eso es horrible, ¿verdad? Porque usted paga casi que por ganar... ...y eso pasa en muchos juegos en línea que son... ...un pay to win... Que, son, ...que es un pay to win, sí... Claro, ...que hay pay to win... ...y hay pay to skip, que es diferente, ¿verdad? Que pay to skip lo que le hace es a usted... Eh, ...pague y lo que hace es decirle... ...bueno, madre, aquí todo. está su personaje... sí le desbloquea todo, que es su personaje nivel 100... Acostumírselo como quiera, métale los puntos de experiencia como se quiera Y dale, para no tener que estar ahí haciendo grinding a un montón de, de misiones y a enemigos y todo eso
0: Y, y digamos ma, eso es una de las varas que a mí más me ha costado Los DLCs, Season Pass, esa vara digamos no lo entender de entender yo, yo, mae, <risa> Es que, como digo, hasta hace unos años, así se los digo Como, como yo no tenía consola, jugaba pura PC para mí era el juego que compraba, ese era el juego que jugaba eh, Y si salía una expansión, era comprar la expansión este Pero no había contenido por el que me cobraran más o menos O que le metiera más o menos al juego este Y para mí ha sido, digamos, eh, a mí me cuesta aún entender eh, Como hemos llegado a un punto en que ahora todos los Chivas lo meten en un DLC o tal vez no todo los chiva pero eh, varas que deberían de venir con el juego se lo entucan a uno en el DLC o o se lo hacen en varios DLCs, entonces hay que comprar el pre-order bonus en, eh, o el pre-order bonus exactamente. Eh, y ma de puta Antes, eh, antes era eh, Compré, y sigo yo con mis ejemplos de Blizzard Compré Diablo 2 Ok, lo jugué Salió expansión, ah ma de puta voy a, voy a comprar la expansión Y es otro juego eh, Le agregaba mucho es otro juego exactamente Igual pasaba con Starcraft Entonces a mí me costó mucho Como gamer de PC Viejo Entender todo este ride De los DLCs, inclusive el Season Pass Hasta como hace un año <risa> Dije yo, ah ok Es eso, eh, eh, porque No sé, no, 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 no lo logro Y, es que, y no, es que el
2: Season No lo logro computar Es que el Season Pass es como feo, ¿verdad? porque lo que usted hace es, es comprar casi que una promesa De una empresa ¿verdad? O sea Que es algo como que, bueno, pague el Season Pass Y nosotros le prometemos Darle a usted más contenido este, que no va a tener que pagar un 5 de más Pero tiene que confiar en nosotros que se lo vamos a dar Y, y, y nada le garantiza A usted que se lo den, yo, yo no sé si que sea que bueno. ha pasado eso bueno yo, yo, O que sea bueno, sí, verdad Que, que muchas veces no pasa, que eso también Pero yo no sé si, si existirá algún caso En que O sea, alguien compre, nos hizo un pass Y que después este, La gente no, no entregue más contenido descargable Ya sea en forma de misiones O ya sea en forma de de cambios estéticos o cualquier otra de las cuestiones que ellos usen. Pero si sí pasó, por ejemplo, con, con Arkham eh, Origins. Arkham Knight. Eso con Arkham Knight. Ah, bueno, sí, 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 sí. ¿Cuál va a ser? Salió Season Pass y nunca corrió el juego bien. <ríe> sí, o sea, seguían vendiendo el Season Pass, pero el juego no corría bien. E incluso antes con el, con el Origins, en este, PC, que nunca lograron arreglar ciertos problemillas, ahí yo, lo que ellos dijeron es... Más, este, ya no vamos a arreglar más los problemas que tiene en PC de desempeño Pero sí vamos a seguir, pero vamos a cambiar nuestro foco A desarrollar eh, lo que es contenido descargable para para los que si son un paso Entonces es así como, madre O sea, prefiero que arregle el juego antes de que me dé contenido que, que tal vez ni voy a aprovechar porque no me llama la atención si son, Y que ni tiene que ver si con la trajes ahí extras de Batman Y que no tiene nada que ver con historia, sí yo, yo lo
1: que pienso es que es todo este asunto del Season Pass y de los DLCs es un asunto de perspectiva, es un asunto de, de, de cómo estamos viendo nosotros el contenido, porque, por ejemplo, ahora, o sea, la forma en que estamos viendo todo esto es como, mae, eso tuvo que haber estado en el juego, eh, debía, o sea, uno siente que... Esto tuvo que haber estado en el juego ¿Por qué no está esto en el juego? Uh -huh. ¿Por qué me están cobrando por esto? En el pasado Eso, en el pasado eso no se así. era como o sea, La expansión de Diablo Y es como, wow, madre, esta ahora trae dos personajes más Y un montón más de historia Una expansión Pero por ejemplo, digamos ¿Por qué este Veamos por ejemplo el, el, Las expansiones O veamos por ejemplo la forma del modelo Que usó Blizzard para vender StarCraft 2 Que lo vendió que lo, vendió, que lo vendió en tres partes diferentes Entonces cualquier persona uh -huh. puede, puede Llegar y decir, madre, pero ¿Por qué mejor no me venden todos en un solo paquete? Porque tengo que pagar no, tres man, veces Yo
0: soy el primero Yo soy el primero en que Me le cago a Blizzard porque me Vendió StarCraft Partido O sea, man, y yo que amo Esa empresa, los odio Con odio Jarocho por haberme Hecho comprar este Los tres juegos por aparte Ahora, pero yo siento que mucha gente mais, no se queja. Si sí hay una diferencia, man. O sea, yo le puedo decir que StarCraft el primero que traía las tres clases y todo el asunto era un juego bastante uniforme. Pero el StarCraft actual que me dieron, me vendieron entre comillas tres juegos, mae, puta, pasar de, de los humanos, de los Terran a, a cómo se llama, los Zergs y ahora los Protos, yo sí sentí diferencia. No, no, digamos que es donde se me baja un poquitito el rage de que lo hubieran hecho así. Porque sí siento que tal vez, ok. No es. Vamos a ver, yo lo veo como, como que me vendieron tres expansiones, casi. Este. Y eso que yo no le saco jugo al multiplayer. Porque yo soy una perra jugando multiplayer de Star. Ese es el fuerte. Eh, exactamente. <risas> a mí. Yo, yo lo compro por amor a la franquicia, en realidad. Este, pero. Pero, puta, si ustedes. Probablemente, preguntan en la comunidad Cada expansión o cada Capítulo o, o cada Clase, eh, madre, le agregaba Al multiplayer cosas eh, Que cambiaban el meta, cambiaban la forma En la que la gente jugaba Y, y, y puta, por lo menos si sí es Este, en si sí era Preciado o sea, este,
1: sea, Perdón, madre, es que Es, es, es vacilón porque Si, sí, yo, yo, se entiende todo eso madre, Pero digamos, hay otros juegos que lo hacen Y les dan durísimo por ejemplo, veamos, eh, voy a poner de ejemplo Street Fighter 4, que Street Fighter 4 salió, sacó eh, Street Fighter 4, luego sacó Super Street Fighter 4, luego sacó Super Street Fighter 4 Arcade Edition y luego sacó Ultra Street Fighter 4, man. En todos ellos metieron personajes nuevos Pantallas nuevas, un poco varas Y el juego meta cambiaba Porque todo, o sea el momento que usted introduce personajes nuevos en un juego de pelea El tier list de quiénes son los mejores quiénes son los peores eh, Cambios en el balance del juego, etc todo eso, todo eso viene con juegos nuevos Entonces eh, Digamos, por, por un lado eh, eso, a Ese es el punto que iba Con que tiene que ver con la forma en la que usted como, como consumidor esté viendo el cómo le están dando el DLC, por un lado la gente puede decir más, esto es una cochinada, como está, digamos, como yo pienso que está pasando con Street Fighter 5 como más, esto es una cochinada, no viene vacío, no trae esto, no trae lo otro, etcétera. Y está la gente que dice, pucha, sí. Este, la verdad es que al principio estaba enojado Pero ahora que ya lo tengo es diferente Como un, un poco también pasó con Diablo eh, 3 Con la expansión Que yo lo compré uh -huh. dos veces, yo lo compré en Play 3 La versión normal que a mí me pareció excelente Una excelente versión Súper completa y luego por el mismo Hecho de que me pareció una excelente versión Me lo compré en Play 4 con la expansión Y la expansión le agrega un montón de cosas
2: Y le siguen agregando Gratis uh
3: -huh. Pero ¿saben cuál es el problema con eso? O sea, sí entiendo que hay quien lo ha hecho bien. Mm. Ese no es el problema. El problema es que se vuelve un asunto permisivo para quien no lo quiere hacer bien. O sea, si tú sacas un juego que tiene un muy buen DLC y que significa eh, 8 horas, 10 horas, que prácticamente es como jugar otro juego, está muy bien. El problema es que el 90% de los casos, lo que se ha convertido en el ser permisivos con el DLC, es que no lo tengo listo. De hecho, todavía... No me gusta, falla muchísimo, le falta tal, tal, tal. No importa, sácalo. Y luego sacamos eso un video, sí, y lo ponemos. O sea, es lo permisivo. Es, 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 por eso digo que son mañas. Yo digo que son, son mañas que, que tiene la industria, que las que tiene Street Fighter son todas. No no es que lo hagas bien o mal, es que te permiten hacerlo. O sea, ya puedes sacar un juego a 60 dólares que no, que no tiene ni el 30% de lo que debería tener. Pero cómo lo justifican, ah, bueno, es que en tres meses sale el primer día así en cuatro meses tal, y si compras el Season Pass por setenta y tantos, los vas a tener es todo dentro sí. de seis meses. O sea, eso es, eso no, es ridículo, no, no, no. es una cachetada al usuario sí, decirle, sí, mira, sí, vas a tener completo, es más, voy a un restaurante y pido una hamburguesa, ¿no? Y me van a dar el pan y me van a dar la lechuga y van a decir, pero en tres meses te mando la carne y en otros tres no. meses te mando las salsas. ¿Por qué? Porque lo
0: permite la industria ¿no? Es ya correcto. tú sabes si lo compras o no Eso no, es una porquería e, e Inclusive, nada más para, para cerrar el ejemplo de StarCraft Mae, Cuando vendían el, el, el Winds of Liberty ¿Qué valía? 40 dólares Luego el Heart of Swarm valía más o menos 40 dólares Y el Legacy of the Void ahorita está en 40 dólares Es más, si usted quiere comprar ahorita En este momento, toda la trilogía Son 60 dólares entonces, sí, no te, le venden a uno, vamos a ver, 3 por 4, 120 dólares. Termina uno gastando si los compró cuando salió. Pero no eran esos 60 dólares que dice Roam, que, que te están cobrando upfront y no te están diciendo este es el juego completo.
1: No, no sé si me explico. Sí, sí, sí. sí pero ahí, digamos es, ahí es donde a
0: veces uno, uno
1: se cuestiona con el DLC, con estos, de que de que llegan y te dicen: Mira, es que vamos a sacar este juego así y en tanto tiempo va a salir esto entonces prefiero mantenerme yo en la ignorancia de que en X tiempo va a salir eso y simplemente o sea o, o sea, simplemente lo que me van a tirar en lanzamiento a saber que en X tiempo va a salir esa vara y voy a tener que pagar otra vez o sea que voy a sentir que el juego no está completo porque en X tiempo va a salir esa cosa que diga y digamos, eso también se está haciendo una pésima costumbre este, con estas versiones Game of the Year. Man, que eh, a, los, a los early adopters, a los first adopters, primero llega uno, los compra y luego tiran una versión Game of the Year con absolutamente todo. Entonces, de, ¿para qué gracia, qué, qué gracia tiene? O sea, los early adopters y los, los, que, hace, los que hacen precompras, los que hacemos precompras, etcétera. Se supone que es, o sea, deberían de chinearnos más. Porque somos los que le estamos dando
0: más de comer que los que se están esperando comprar el juego. O, ahora, lo que pasa es que las compañías ya se dieron cuenta que habíamos enfermos. Y que mm -hmm. habíamos enfermos de que yo ya estoy pensando en comprar Overwatch. <risa> y, este, y entonces dice Mae: pues eh, un Dani que compra, que preordena. Ese Mae lo tenemos. Ya ese Mae nuestro. Lo que hace, ese Mae nos va a la harina fijo. Lo que tenemos que hacer es que el Mae huevón que no se decidió a comprar preorden o comprarlo cuando salió, lo compre de aquí a Par de meses. qué sé yo, seis meses, eh, no sé, cuando sea que salga la edición especial, y nos lo traemos regalándole entre comillas el DLC que le cobramos a Dani que Dani me, me, me compró. Entonces ma, a veces uno es el desesperado. Digamos, Fallout 4 yo quiero jugarlo, pero probablemente lo voy a comprar o en un Humble Bundle o en un sale de Steam. Sí, este, a, a eso es lo que voy, porque... digamos. El
1: problema de esta industria, digamos, lo que decía Roda de, de, de ser permisivo, no es culpa de la industria, es culpa de nosotros. Porque ni, tonto, ni tontos claro. que fueran de no aprovecharse.
0: Exactamente, man. Sí. Y esa es la hora,
2: digamos, ahora con Street Fighter V. Man, que es, puta, es, me, me parece vergonzoso. Sí, a mí, digamos, yo, mi opinión de Street Fighter V es como una persona que todavía no lo ha jugado, solo tuve chance de verlo unos, unos minutos el, el día que, que Dani y Herbert estaban grabando el, el unboxing en BSP. Se ve muy chiva, se ve muy bien. Este, según lo que ellos me dijeron, también se juega muy bien. Muy bueno, era esperarse que fuera un juego responsivo Más que de pelea Y con todo el... el... O sea, con toda la cuestión de esports que tiene Y que está ligada al juego Pero man, yo sí siento que le hicieron un toque de rush a la salida Porque yo... O sea, van diciendo En esta semana de marzo sacamos, eh, no sé, el arcade mode En esta semana sacamos este personaje En la otra semana que sigue sacamos esto otro Entonces, o sea... Yo creo que si una persona de verdad quiere entrar a Street Fighter 5 y que no quiere jugar tanto en línea, tal vez sea bueno que se espere cuando ya esté el juego, digamos, casi completo, que tenga todos los modos para que pueda disfrutarlo más, ¿verdad? Porque mucha gente, yo creo que sí pasa eso, o sea, compran el juego más que todo por el, por el arcade, por el modo arcade, por los challenges y tal vez por el modo historia. Y se meten ocasionalmente a jugar en línea para, para ahí, pues, no sé, jugar con los compas o o Para ranquear o lo que quieran hacer, pero no necesariamente ese es como el, el, o sea, el, el modo más fuerte que ellos van a estar usando. En cambio, aquí, como ya venía el Pro Tour y otras cosas, yo creo que sí, sí, sí lo hicieron un poquito rush eh, para, para eso mismo, era para responder a la necesidad que, que tenían los pro players. Pero y también, o sea como el fuerte del juego está en el online, a mí se me parece un poco mal que en el día 1 eh, los servidores fallaran tanto. Más cuando el, el grueso del juego está online Entonces eso es otra de las cosas Que, de que, que, que hemos empezado a perdonarle a, a los desarrolladores y a los publicadores O sea que llegan con un juego eh, a veces completamente roto o semi roto por decirlo así Y, y ya sabemos que el, el Day One hay un parche de 6 gigas Y tenemos que esperarnos Aparte ya lo que duramos bajando no sé qué Hay que bajar otra actualización para que ya se pueda correr un poquito mejor que fue lo que pasó con Con, eh, con Tony Hawk Que el parche de día 1 Pesaba más que el juego en sí Entonces O sea el juego pesaba como 6 gigas Y el parche pesaba como 7 y el resto Es como, como ridículo Y todavía sigue malo Sí y, y, y no creo que lo arreglen O sea eso sí fue puro ¿Quién, quién fue la publicadora? ahí no creo que es este Activision Activision sí Activision Activision eso fue como lo último para sacarle para tratar para lo, o sea la última exprimida de, de, de la teta del, de cómo se llama de la franquicia de Tony Hawk porque yo creo que ya este año el año pasado perdían los derechos sobre la franquicia entonces se dice ay saquemos el último juego ya como para saquemos algo ya para sacar el último las últimas gotitas a ver a ver qué Sí, claro. Es, y horrible, eh, porque Ustedes bueno, no sé si tuvieron chance de jugar el Tony Hawk, los anteriores. Que eran, bueno, el 2 para Play 1 era un, una cuestión excelente. O sea, de mi juego favorito de Play 1, en realidad. Y ver que saliera así tan mal, man, fue como pff, cochinada. Cachetada a todos los que les gustaba el juego.
0: Es que yo creo que es eso. Se aprovechan de, de la nobleza de uno y, y, y de, del amor que uno le puede tener a ciertas franquicias. Y day, ya Batman se aprovechó de eso.
2: Ah, este, sí, hasta cierto punto, porque,
0: digamos. Day, pues sí, man, digamos. De, pues sí, digamos. Eso era lo que estamos hablando, que ahora, eh, digamos, los, eh, los los ports que hacen para PC no tienen ni la más mínima nivel de atención que, que, que pueden tener ah, ¿sí? el desarrollo para los juegos de la consola. Sí, que... Lo, que, lo que hace que, que, que ma, ¿cuánto tiempo estuvo Batman que... Que no se pudo jugar en PC, el último. Man. Y, todavía.
2: y yo lo iba a y todavía comprar. no se puede jugar Exacto.
0: muy bien. Exacto, yo lo iba a comprar, pero. Porque yo había comprado todos los anteriores, man, y me parecen juegos chilísimos. ¿no? Uno es Batman, o sea, básicamente, más, me acuerdo, el primero. ¿Cómo era que se llamaba Asylum. Asylum. Man, yo, es, yo decía, más, ok, estoy jugando a Batman. Y esos más se aprovechan de ese ride de que uno ya, casi que, que, que a ojo cerrado, compra un juego de Batman. Y sobre todo digamos en el caso para la PC Nos tiran esa cochinada Que que, que, sí. que de y no, no todo el mundo le funciona sí, Pero
2: en, en el caso de estos juegos así rotos En día uno Ya como que ya la gente está Tal vez aprendiendo un poquito más verdad O ya se quitan porque por ejemplo Con, con el Assassin's Creed del Unity que salió Malísimo para todo lo que existía O sea para todas las plataformas en las que salió Salió mal Este... Esa gente resintió mucho las ventas. Para, para el siguiente juego que fue el Syndicate. Y yo no lo he jugado todavía. Pero muchos dicen que, o sea, que es uno de los mejores. Assassin's Creed en años. O sea mucho mejor que el Black, que el Black Flag. Que el Unity. Que, que el 3 incluso. Entonces. y Pero sí lo resintieron con las ventas. Porque fue uno de los juegos de la franquicia menos vendidos. Y también se ve que los más dijeron. Para el 2016 no vamos a sacar. Eh, Assassin's Creed. Entonces este año. Bueno, a, a, lo que han, a lo que se ha dicho este año, no hay Assassin's Creed. Hay película. <risa> hay película, sí.
0: Ah, <risa> bueno, sí está la película, sí. A ver qué tal. Que, que eso para mí se ha vuelto un problema moderno. Cómo desgastan las franquicias. Que antes no pasaba tanto, ma. Ahora, puta, Call of Duty, estoy esperando el Black Ops 6 ahorita. No sé cuál es el que sigue, man. El 3. O sea, el Modern Warfare X Super duper, no sé madre. Entonces, no sé qué piensan Ustedes de eso
2: Las franquicias anuales
0: They see. Que eso, Yo siento que eso es una Algo más moderno Que, que no se hacía tanto ah, antes sí, no, no. O no sé si, si, si estoy equivocado
2: Yo creo que no tanto O por lo menos si lo hacían Lo hacían bien, que, o sea, los juegos salían Bien, por lo menos jugables Es que a veces estos, bueno bueno, tal vez no tanto jugables, porque siempre han salido... Bueno, yo creo que los... Los... Los, eh, los Cuts siempre han salido, por lo menos en lo que es jugabilidad. Sí, sí. Y pues bien, se van a jugar sin mucho problema. Aunque el, aunque el Black Ops 3... Sí dio problemas en PC. Pero bueno, eso es otra historia. Eh, pero por lo menos han estado ahí, digamos, estables. Lo que pasa es que sí se siente como que ya es un copy-paste... De, de los anteriores. Y... Pero es vacilón, porque por ejemplo, o sea... Para mí... Este, lo que es FIFA, lo que es NBA 2K Madden y todos esos. O sea, son copias de lo que se hizo el, el anterior con un poco mejoras, poquitas. Sí. Y el roster este, actualizado y va, y va para afuera. Y uno ve las críticas y las críticas siempre andan eh, pues, pues, pues aceptables, digamos, 7, 8, 9, incluso más si es muy fiebre, la eh, y 9 Y con juegos, recuerdo que con el con el Arkham Origins, que a mí sí me gustó eh, mucha gente lo que le criticó es que no innovó mucho en comparación con el Arkham Asylum y el Arkham City pero, o sea para mí fue un buen juego pero le criticaron eso, sí, sí. y en cambio había un COD y FIFA y todos esos que eran la misma historia la vez pasada y si sí, sí le decía, digamos, bien la crítica y igual en las ventas iba, bueno, ese juego siempre le va bien en ventas por eso es que lo sacan todos los años
0: es correcto. Es correcto.
2: Es que eso es un asunto, a ver, no sé, como usuario, digamos, el que saquen eh,
3: franquicias anuales, pues no te debería afectar tanto porque digamos que tú decides, ¿no? Hasta cierto sí. punto lo compro sí. o no lo compro. Si eso frena el desarrollo de otras cosas, pues podría venir una ligera queja ahí, pero no creo que sea eso porque más bien, ¿qué tanto tiempo pueden tardar en desarrollar franquicias anuales? Es decir, ¿qué tanto tardan en hacer el siguiente FIFA? ¿no? ¿Qué tanto puede des, de, como desviar los recursos de alguien? Más bien yo creo que eso es positivo porque le da dinero a los desarrolladores para que hagan otras cosas, ¿no? Saben que ya tienen un motor gráfico, digamos PES ya tiene el Fox Engine, ¿no? Entonces ya tiene el Fox Engine PES, entonces van a utilizarlo durante los siguientes cuatro años, van a cambiarle un, unos nombres a unos jugadores, fotografías, y les va a dejar mucho dinero sí. y entonces pueden hacer otros pero, proyectos, tal ¿no? Yo eso no le sí, veo gran no, pues, problema.
2: Sí, sí digamos, y ahora que lo dice así, pues tiene mucha razón, tal vez pero tal vez yo pienso que por el precio que cobran, porque cobran full price, podría más bien... Pero,
3: pero ahí estás como usuario decidiendo entre comprar algo así o no, ¿no? O sea, digamos que es, es más honesto. O sea, te están diciendo, eh, no puede quejarse un usuario de FIFA de que le vendieron un juego en el que es, es, la cancha es igual y el balón se siente igual y los jugadores siguen siendo como imanes de la pelota. y O sea, ya sabes, ¿no? Y así te divierte ya sabes y te gusta y están siendo como honestos contigo, lo mismo con Call of Duty todo el mundo sí, sabe de que sí. es la Call of Duty y es honesta la comunicación, es que tiene de nuevo Call of Duty, uy ahora tiene un arma nueva, una escopeta nueva o no sé qué, o es en el espacio o en la prehistoria, ¿no? El Call of Duty va a ser Past Warfare <risa> o no sé, Roxanne Woods Warfare, Brown Warfare exacto, pero, pero, pero es like. comunicación honesta, a mí, a mí me parece hasta eso como respetable de la industria que digamos que, que te dicen, o sea, es como un restaurante de comida rápida ¿no? mi comida es rápida, sí, o sea KFC o cualquiera de esos lugares, sí, vendo pollo no, frito. No ya, espera juntos, algo gourmet. ¿no? Lo que molesta es cuando lo intentan, cuando lo intentan, exacto, no esperas nada gourmet, es lo mismo. Lo que molesta mucho es que mientan, que mientan claro. con el desarrollo, ¿no? Lo que hacen esos downgrades que hacen, ¿no? Salen del E3 el trailer, puta, increíble, ¿no? Tú lo ves y no puedes diferenciar la realidad de la ficción, ¿no? Y es ya correcto. es como lo máximo. Y cuando viene el producto, crearon un hype de algo inexistente. Entonces, nos están enseñando más bien a desconfiar de ellos. En lugar de ser users friendly, se está convirtiendo en el en enemigo de los usuarios, ¿no? Ya es como aguas, aguas, porque Ubisoft siempre sale con la suya, ¿eh? Cuidado, porque Activision siempre sale con esto, ¿eh? O sea, se estaba viendo una relación, en lugar de amistosa, se estaba viendo una relación tensa. Una relación claro. de me quieres engañar, me quieres engañar, y el, y el desarrollador... Está en esa relación de te quiero sacar dinero, te quiero sí. sacar dinero. O sea, eso, es lo, eso es lo incómodo, que quedes en medio de esa guerra tan, tan fuerte que hay, digamos, en la industria. Como usuario, ¿no? Que el usuario salen no, perdiendo. En esa
1: guerra yo creo que salen perdiendo las compañías. Porque lo que va a pasar es que la gente siempre va a decir: No le voy a volver a preordenar absolutamente nada. voy ve a ver qué hace.
3: Dani <risa> Lo están se boicoteando. Cada vez que quiere decir <risa> algo, se, le aprietan algo y se va.
0: No, y Mae, usted tiene un punto excelente. Que es este. De y sí, Yo no, De hecho, yo tengo ya un par de años que no compro un Call of Duty. Tres o no sé cuatro años. Este. Pero sí, Dey. Este. Eh, si uno no lo quiere comprar, simplemente no lo compra. Y, y listo. Igual el que le gusta jugarlo, sí. Los juegos. Nadie puede decir que un Call of Duty ha salido malo. O sea, de jugabilidad o. O, o... Sí, son, o, son eh, similares. Bueno, son muy similares. Bueno, pero, pero a lo que me refiero es, Mae, eh, te sacan el juego y vos decís, ok, eh, es el, el sabor del año, pero puedo seguir jugando. O sea, es que Obtú, hay, hay dos cosas, cosas ahí, o sea, primero,
1: este usted ya tiene una base que sabe que es a ver, lo que no
2: le corta, Mae.
1: Sí, sí, no, que <ríe> usted ya tiene una base de personas que sabe qué es lo que quiere y lo que quiere es... El mismo gameplay en otras pantallas, con otras armas. O sea, Facto. entonces, si usted llega y cambia absolutamente todo, usted pierde toda su base de jugadores y de fans y de seguidores que, que ha tenido desde claro. el principio. Entonces, tampoco ustedes pueden esperar que de pronto pero, Call of Duty se convierta en Battlefield. Por ejemplo. Pero, ma, o
2: sea, es que, es que yo digo porque o sea muchos de, de los que están ahí jugando, o sea, ellos se pasan. De juego, digamos, de, al nuevo Cod, porque la porque los compas se pasan. Pero esos mismos más es que son muy fans de Cod se quejan. Y dicen madre, es que es la misma vara de siempre. Es que ya, ya, o sea, la, lo que cambia la jugabilidad es que le meten varas así como horizontales y verticales, que se puede brincar más alto con un tiro tipo Titanfall y cosas así. Y es que eso, eso, eso sí es, cambia man, el o sea, gameplay. Yo, yo sí he visto. Sí, man, pero yo sí he visto gente que se queja y que son fans de que es la misma vara. Pero nadie no lo compran. Entonces, no sé. Sí, sí, sí.
3: Es que es un círculo sí, sí, vicioso, sí. ¿no? Te digo, esa gente sí, no debería sí, de contar. Sí. ¿Te quejas si lo compras? No cuentas. Sí. O sea, ya. O sea, sí quéjate que bien. Pon tu post en Facebook y lo que sea. Pero ya. Hasta ahí quedó, ¿no? Yo creo que la queja real, te digo, es cuando deja. Cuando, o sea, que lo dejara de comprar. Que ya fuera incomprable el juego porque Ajá. realmente no se puede jugar o no puede jugar de cierta manera. Eso ahí creo que sí hay una queja real, ¿no? Cuando dices, ya no puedo jugar Call of Duty por más que le hagan o no le hagan. Porque el, 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 la industria se volvió tan unfriendly con el usuario que ya no se puede. Como pasa ahorita, ¿no? Pretan su consola sin internet, tres horas para que se, se actualice cuando sí tienes internet. Algunos juegos tienen esto, algunos no juegos no tienen el otro. O sea, yo, yo estoy molesto nada más por eso, por lo sí. malo que, que la pasas como usuario. Lo mal que pasas como usuario por problemas de la industria, no problemas de la industria. que, tíos, que ¿sí? ahora
2: que menciona eso eso, 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 es otra de mis quejas, que es, digamos, eh, juegos de eh, single player, de un solo jugador, que siempre están siempre conectados a internet. Si, si no sí, tiene ningún tipo de sí, sí. interacción mae, Para qué yo ocupo estar conectado siempre a internet si no, si no, o sea Si es solamente por un bendito día re, mae, Eso es una cochinada si más bien uno feliz, digamos,
1: por ejemplo cuando No sé, si se si, 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 si cayó el, la, el, la vez que pasó el, el pie se han caído porque Pero lo había vi hackeado mae. No, 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 si no. El squad, no sí sí qué. Yo lo único que hice fue agarré Puse Skyrim y me puse a jugar mae, Y esos días no existieron Tranquilito
2: digamos. Sí, sí, sí que esa, esa, me, que esa fue una de las críticas más grandes que tuvo Diablo 3 en salida, ¿verdad? Es que correcto, era, o sea, ¿por qué tengo que estar conectado? Aunque tenía una parte de coop, de, de pero mucha gente juega sola. Y aún así había que estar conectado sí, claro. todo el tiempo. Y, y era el bendito error qué era? error 50 y no 30, sé qué. 37 algo así no sí
0: 37 el 37 el error ah, 37 sí Vamos. error 37 pero sí. pero inclusive digamos yo le digo yo 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 soy muy poco multiplayer o sea yo yo soy muy eh, tradicional en ese sentido solo Call of Duty es que he jugado eh, es uno de los juegos que más juego multiplayer es porque la primera vez que entré me dieron sopa de muñeco y, y dije, yo me es posible y me piqué pero digamos, a mí no me gusta tanto Jugar multiplayer, a menos que el juego sea Explícitamente multiplayer Este, y bueno hey, Diablo ha sido un juego que, que disfruto con, con unos ciertos compas que son Súper mae para, y... para con mil Si sí, no, hay un ma épico José ahí, sabe, you know ma, Ese mae es Paragon 700 Y y de hecho cuando, cuando empieza El season, yo, yo lo que hago ma, Ok si está José el Mae se dice Mae, le, le hago un power. Power level. que le dicen Power leveling, Mae. Y yo me voy detrás del Mae y en cuestión de 20 <ríe> yeah, minutos ya eh. estoy en nivel 70. Sí, sí, sí. <ríe> Entonces, sí yo hacía sí eso. Eh, y
1: di, me, 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 <ríe> me metí. Sí, a regalar sí, este, armas legendarias a los compas también.
0: <ríe> sí, sí, bueno. Mae. Es un matiz y al final parece curioso. <ríe> pero mi punto es que ese juego que yo jugaba solo y que para mí Diablo es un juego individual, single player, sí, pues la parte de internet sí le ha... Sí le agregó cosas positivas. Pero sí es cierto, man. O sea, ahorita además yo creo que no hay un juego de Blizzard que se pueda jugar sin estar pegado a BattleNet. Warcraft 3. Es... Ay, madre, <risa> pero no, no me hable de Warcraft porque me duele que se convirtiera en WOW. Yo, yo por mí seguiría jugando Warcraft 4, pero bueno. Algún día. Este... Algún día, sí. Eh, pero Deima, hey, eh, eh, eso es una de las cosas que a mí no me gustan, de hecho, que, que, que me obliguen a estar pegado a Este,
2: a Internet cuando
0: Deima, hey, yo estoy acostumbrado a que mi juego los podía jugar sí. en el momento que yo quisiera. Que ese
2: fue uno de los problemas del Metal Gear Solid Rising, en el que, en el que uno usaba Raiden, que es como el, el spin-off, que más, ese sí es single player, pero puro, man. o sea, no hay nada online, y aún así el juego lo tenía uno que estar por fuerza conectado. O sea, y
0: es, una eh, nada. Nah, pega, pero bueno, sí. Este y, y y ¿qué les parece cómo va a ser el impacto del VR en el en el gaming? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo proyectan? ¿Algo positivo, negativo? Tal vez es un poco pronto para, para ¿Sí? dar un, un juicio, pero ¿qué esperan ustedes? O sea, ¿que tienen expectativas buenas, más o menos reservadas? Yo... Yo Negativas. sí, sí. Yo ¿qué sí tengo,
2: este, yo sí creo que, o sea, que va a impactar bastante, no solo en gaming, sino en otros sectores eh, como medicina, este enseñanza y pornografía, sobre todo pornografía, que ya, <risa> ya lo hemos discutido mucho. Este... Sí, claro. el, pero Nunca es mucho <risa> <risa> sí, sí. Pero este... Day, day. Eh, el, el problema que está... Que, que tenemos ahorita es que es muy caro ¿verdad? o sea Ya anunciaron el, el Oculus a 600 el, el HTC El Vive, el Vive a, Que es con el... el, el que sale con, junto con Valve A 800 Más la PC que ocupo sí. para mover eso o sea Estamos hablando sí, de mucha sí, plata sí, sí, Entonces... Sí. Ese es, ese es el punto negativo pero como ya o sea, ya lo hemos dicho hey, a, los, a los que son early adopters de, la, de esa tecnología pues les toca pagar y también que bueno en el caso de Oculus tienen que pagar también los Oculus para la gente que, que, que fue backer en el kickstarter o la campaña que hayan hecho entonces de, de, o sea, de alguna manera tienen que sacar plata para poder también financiar esos otros que le tienen que enviar eh, a las personas que, que de un principio están apoyando el proyecto, entonces yo por eso creo que, que sacaron con ese precio. Pero el del Vive sí me parece un poco ya muy volado. Pero vamos a ver, vamos a ver qué tal, porque se trae con los controles y no sé qué.
0: Es que eso es, eso es lo que iba a decir: viene con control ya move. De, de VR sí. que aparentemente es bastante bueno. Sí. Ahora, algo que a mí yo he visto de esos juegos es que eh, eh, se ha vuelto como una tendencia que en los juegos de VR. Usted no se mueve tanto Como que se teletransporta A un cierto punto O inclusive he visto juegos que funcionan Como los de Riel Este, de los arcades De, de los shooters de arcades de antes Que, que lo que se moviera El, el maestro se movía solo Y usted es lo que hacía era disparar
1: y, y time copy.
0: Exacto Eso a mí me tiene el preocupado esos Porque Sí, a mí, digamos, a mí no me gusta. Yo sé que en un arcade a mí no me gusta eso. No sé ahora, nunca me, nunca he experimentado un oculus, wink, Michael. Este. Más.
2: ¿Cómo se llama? La próxima vez que usted vaya al estudio
0: tiene que
1: Hay que se la Michael
3: que me lleve.
2: Ah no. Mal, el fijo. El problema del oculus de Michael es que ya está alterado, Madre cómo así madre. ya
3: está emula Nintendo creo. <risa>
2: sí más ya o emula sea, Nintendo madre, ha pasado ya acepta roms ya, ya acepta roms de todo <risa> ya. Madre, ya, ya también <risa> ya lleva varias horas acumuladas de, de pornografía VR también entonces o sea, ya pucha, ya, sí. ya ya está toqueteado ya está toqueteado hay que llevar desinfectante la <risa> sí. qué
0: madre bueno, pero entonces a no los preocupa para nada el VR, digamos, en cuanto a la, la industria del gaming. Es que yo la verdad creo que será una alternativa, ¿eh? O sea, creo que va a ser otro
3: accesorio otro periférico y creo que todavía le va a faltar para despegar. Digo, yo nada más estoy esperando a que diga PlayStation el precio sí, del VR. Sí, sí. Si PlayStation sale caro, tenemos ratos sin VR, ¿eh? Vamos a estar sí, un, buen, sí. unos, un, un par de años quizá en los que va a empezar el desarrollo y se va a hacer no sé qué. Pero si sale a buen precio el, el, el VR de PlayStation... Ahí creo que sí puede ser una revolución O sea que todos los, los desarrolladores empiezan a buscar técnicas Para meter sus juegos a VR Creo que ahí es donde puede realmente como Como ser algo importante Pero yo creo que va, va a reducirse una cuestión de precios 100% Así de ¿Cuánto nos va a costar poder entrarle al VR? Sí. Yo
1: lo que pienso es Digamos eh, Creo que ya lo había eh, Oz que Roa lo había mencionado Este No me acuerdo si fue en un programa de BSP O en un podcast que el, el gaming clásico no va a desaparecer es, Estamos 100% Yo estoy 100% de acuerdo con eso Control y tele Siempre van a estar ahí este, De hecho yo una de las dudas más grandes Que tenía con el VR era Cómo se iba a jugar un juego en tercera persona O sea, qué tan, qué tan inmersivo Iba a ser un juego en tercera persona mm -hmm. Y en el E3 mm -hmm. pasado Me saqué la duda jugando este demo Que se llama Edge of Nowhere Que es de Insomniac, es basado en un libro mm -hmm es como de terror más o menos, como de suspenso es basado en un, es inspirado en Lovecraft, de hecho entonces ah, cool. eh, es un juego en tercera persona y con el Oculus, o sea yo sentí que la inmersión es una cosa chidísima y este del otro lado tenemos juegos como por ejemplo de hecho creo que Skyrim es es, eh, tiene la opción de VR entonces pues jugar un juego como Skyrim mm. y entonces, uh, sí. en cierto punto, sí, se supone que la, la, la inmersión debería ser el VR y controles que reflejen sus manos. Entonces, el juego que yo jugué con el Morpheus, eh, el de PlayStation, era, era un shooter en reales, como Time Crisis, como House of the Dead, etcétera, donde uno va en una van uh -huh. y, y lo donde básicamente lo único que uno mueve son las manos con el control del move y la cabeza, por supuesto, este para ver qué es lo que hay alrededor pero sí es super inmersivo. Entonces digamos, yo ahora veo por ejemplo oh, este juego okay. eh, Heavy Rain, que va a salir otra vez, lo van va a sacar un remaster para PlayStation 4 y para mí esa sería una experiencia perfecta para VR. Aunque sí puede, puede ser un poco <risa> un poco intensa para mucha gente algo así tan, porque es un juego fuerte, este, pero puede ser muy interesante. O sea, yo siento que se está cayendo la oportunidad de de poner eso en VR y lo otro es que o sea, realmente, aún jugando con control, porque el, este, el Edge of Nowhere, lo jugué con el Oculus y con un control de Xbox, aún con control común y corriente, igual uno sigue, o sea, sigue estando demasiado metido en el mundo. Es que, madre, o sea, cuando, es, cuando, siempre lo dice Michael, madre, usted no, y lo dice Roba también, usted no puede explicar lo que es hasta que usted lo prueba. Porque es que simplemente uh -huh. usted, usted, usted mismo mueve su cabeza y usted mueve su cuerpo alrededor para ver todo. Porque o sea es todo a su alrededor, el, usted está dentro del mundo Entonces su cabeza usted la mueve y uno ve el mundo del juego Usted no ve, usted deja de, de estar en el lugar donde está y está en el juego Entonces ya ya eso hace demasiado exagerada la, la inversión Porque por ejemplo en ese juego uno eh, toma una cuerda y va bajando hacia una, hacia, eh, una, una caverna que está completamente oscura y en esa caverna, para ver... Eh, la cámara se enfoca siempre hacia donde está el personaje bajando. De forma, digamos, vertical. Pero si yo quisiera ver qué hay arriba o qué hay abajo... Yo tengo que mover mi cabeza para arriba o para abajo. No hay de otra, no hay de otra forma. Entonces, sea como sea... Aún si es en primera persona o en tercera persona... Eh, si el juego está bien hecho... El, eh, va a ser siempre una experiencia inmersiva.
0: Sí, bueno, entonces tal vez sí se ve un panorama... Sí, prometedor, este positivo, por decirlo así, tal vez. prometedor. Y yo creo que es eso, verdad. Muchos de los que no lo hemos probado, lastimosamente, no no tenemos una idea exactamente qué tan inmersivo puede ser. Y, y yo creo que esas de esas varas que hay que probarlas para, sí, sí es la única. Para, para 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 involucrarse. Que también creo que debería ser una de las formas en que se lo vendan a uno. Sentarlo a uno, ponérselo y que ya uno diga a la puta, bueno, 800 dólares no está tan caro para lo que acabo de vivir. Este, entonces, de, bueno, eso se ve, se ve bonito. Muy bonito. Bueno, ¿qué, ¿qué les parece? Si entonces vamos cerrando, cerrando. Este, ¿cómo, ¿cómo ven entonces ustedes el, el, el futuro? Ya, ya hablamos de, de, de la actualidad, ¿cómo ven el futuro? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven.? Este incierto Este o, o, o lo ven feo yo creo,
2: que, ¿qué, qué, qué sí, yo creo que Como dijo Anne al principio Mucho depende de, de, de cómo nosotros Reaccionemos a la industria verdad Porque si nosotros seguimos Pues comprando DLC Si seguimos comprando si son pases Y si seguimos este pues bueno Con esa cultura que ya hemos desarrollado O sea ni tontos que fuera Juan Dani de nuevo este, los, los las publicadores y los desarrolladores de no aprovecharse de eso porque hey, al final ellos están por negocio verdad o sea, ellos están en el negocio y ellos ocupan hacer plata con lo que hacen ya o sea, tampoco están ahí por amor y por entretener eh, gratuitamente a, a todos los gamers entonces este dependiendo de cómo nosotros nos comportemos que yo creo que ya vamos aprendiendo o sea de, de los de los golpes que nos hemos llevado ya hemos aprendido un poco entonces este, todo eso va a depender de, de cómo nosotros de pues, le demos ese, esa retroalimentación a las, a las empresas con nuestra plata ¿verdad? Si ellos ven que, que ya la gente no compra tanto DLC, que ya la gente no compra tanto eh, Season Pass Pues la van a parar un poquito y se van a esmerar más en dar DLC eh, de calidad ¿verdad? O sea, hacer cosas que ¿verdad? valgan la pena y que uno dice decir, sí, esta plata la voy a invertir bien y voy a estar feliz y así todos ganan, ¿verdad? gano yo porque disfruto mi juego con las cositas nuevas que me puedan dar Y pues gana el desarrollador y la publicadora con mi plata que le estoy dando Bueno, con la plata que le estamos dando para que ellos puedan y pues seguir desarrollando cosas buenas Yo creo que esa es la pregunta a hacer, si, si realmente
1: se ha visto algún cambio eh, con, creo, con respecto a las prácticas, que no, yo creo, no yo mucho. creo que sí un poco y el hecho de que The Witcher haya ganado tantos premios, yo creo que es un, sí, es un sí, indicativo sí. de que ya eh, cierta parte de la industria ya está cansada de esta sí. y no y que
2: y que también, o sea, fran, franquicias grandes como Assassin's Creed que ya los más hayan dicho, este, de, no este año este, este año no sale y que también, sí. o sea, en las ventas del último no se tan bien entonces yo, yo creo que sí vamos aprendiendo poquito a poco. Pero, o sea, todavía, todavía falta.
0: ¿Don
3: Rueda? Yo no le veo ningún futuro a esto. <risa> yo la verdad es que... Mira, a como Todo está la industria actual, mío. creo que lo que sí va a pasar es que se va a transformar. O sea, ahorita eh, con lo que vayan a, Con los lanzamientos que van a venir este año, lo que vamos a ver de Nintendo, lo que pueda pasar ahorita con Xbox y PlayStation y demás, creo que nos van a ir acostumbrando al DLC. Nos van a ir acostumbrando a que todo sea rentado y que no puedas realmente como comprar. Ir, o sea, nos van a ir acostumbrando poco a poco, pero creo que la luz al final del túnel sería que utilizaran para bien, como le dijeron Spider-Man, ¿no? Con gran responsabilidad, <risa> con gran poder viene gran responsabilidad. Entonces, que en algún momento encontraran cómo utilizar pro usuario el DLC. Y pro usuario, el costo y pro usuario, todo eso, ¿no? Y no al revés. O sea, en el momento en que podamos como como a volver a estar en paz, como cuando comprabas un Game Boy y llegaba Pokémon o cualquier juego de estos que decías, perfecto, ¿no? O sea, no está carísimo, no está baratísimo, Ajá. estoy contento con el producto, tiene sus bugs, pero están graciosos y funciona, etcétera Creo que tenemos que llegar a otra vez como a esa relación usuario-desarrollador o, o empresa y no la de ahorita, que es una pelea como abierta, ¿no? De a ver cómo me quieres joder a mí y a ver cómo te voy a hacer entender que me estás jodiendo tú. Pero creo que tiene, tiene, creo que tiene más aspectos buenos que malos Pero los malos son terribles O sea, lo, lo, lo malo que tiene la industria en este momento Se vuelve insoportable De verdad, ya hay veces que no quieres prender la puta consola O no quieres prender <risa> la computadora Porque ya no sabes qué va a pasar <risa> Ya no sabes qué Si el es juego, cierto. en qué momento te va en qué momento te va a decepcionar el juego O en qué momento vas a malgastar De hecho, dinero, yo, hay gente. algo en particular es que... que
1: yo siento ahí Y, y que de los que apoyan todo el mercado digital pues tal vez me van a odiar por lo que voy a decir pero una de las razones por las que yo no quiero que todo se mueva digital es porque es demasiado exclusivo en el sentido de que nosotros que vivimos en un país tercermundista con conexiones de mierda o sea va, van a pedir que descarguemos no sé cuánto van a pesar los juegos en un futuro, si van a pesar 200 gigas con una conexión de ¿qué? 3, 4 megas etcétera o sea, con costos <risa> podemos jugar online decentemente Y aún así los gringos se nos cagan en Street Fighter por lag Entonces, <risa> si no, o sea, yo no quiero eso porque no quiero que me obliguen a depender de internet Para todo, para absolutamente todo, eso es lo que no quiero
0: Eso es un buen punto, me dice sí, ahorita, ahorita solo un poco exclusivo Dime, que estar tranquilo con bajar 20 gigas, 15 gigas. Si, si uno tiene una buena conexión, pero sí, si uno tiene una conexión de 2 megas, eh, 3 megas, 5 megas, fácilmente esos 16 gigas se convierten en qué, 24 horas. Eh, tal vez un par de días bajando. Sí, por ahí.
2: ¿no? Por ahí. Eh,
0: entonces, entonces Mae, hey, sí. Es, es y es que inclusive que, las ojalá, compañías, ma, las,
1: las mismas compañías es piensan eso, ma, así como todos aquí tienen conexión de 100 megas entonces les tiramos un parche día, de, Tom, de, de, uno. de día 1 de 6 gigas que van a bajar en 20 minutos, 10 minutos y de y uno que tiene una conexión ahí de indito man, este, tiene que esperarse dos días dos días donde usted no puede usar el play es correcto. dos días donde usted va a ocupar toda la conexión para hacer algo man.
0: bueno, eso fue entonces el, el podcast de, de esta semana eh, gracias por escuchar escucharnos hablar paja una hora y pico. Es nuestro placer hablar de lo que se nos ocurre en gaming. Para, eh, eso es lo que nos gusta. Eh, les agradecemos que. que Puchicas, pues yo, yo siento que hasta ya más views tenemos.
2: Y, y, sí,
0: y, sí, sí, sí. Puchicas, pues se, les, se les agradece. Sí, las, las últimas y, semanas
2: hemos visto ahí un crecimiento eh, pues positivo, bastante importante. Y eso, bueno, gracias también al, al apoyo que nos ha dado SP y también de Couch. Eh, que poquito a poco vamos pues metiéndonos en el mercado de los podcasts, que es un poco nicho, por decirlo así, ¿verdad? Porque no, no todo el mundo está acostumbrado a oír programas así de, de hora y resto. ¿verdad? Entonces sí, muchas gracias ahí. Eh, a la gente que siempre está comentando, que siempre está ahí, pues nos, nos anda siguiendo de cerca. Eh, muchísimas gracias, de verdad.
0: Sí, muchas gracias. Este, suscríbase si no están suscritos, denos like, déjenos comentarios, sugerencias, plata. recetas, plata, <risa> no re agradece, un Oculus Rift
2: por ahí. <risa> sí, sí, ma, no nadie se enoja. Vamos, hagamos, ma, hagamos estamos... ahí un fundraising para comprar un Oculus y hacemos el review. Es correcto. Ah, maes, sí, <risa> imagínese
0: calidad de review, maes. O sea, no. Pero entonces no, maes, al chile pura vida, recomiéndolo el podcast a los compas y, y bueno, y si están ahí en la carretera o se acaban de levantar o se van a acostar en todas maneras. Saludos a usted Eso señor trailero Aro, señor taxista <risa> Recuerde gamer. que siempre es mejor escuchar un <risa> podcast que escuchar
1: reggaetón así que <risa> May, ¿Saben veces. qué traileros
3: si nos puede escuchar? Los traileros del truck Simulator. <risa> sí, sí, sí. <risa> Esos igual y si nos llevan ahí en el <risa> estudio, ¿no?
0: Hijo, no, bueno, si usted es trailero, <risa> sí virtual. Y sí
2: se puede, porque uno puede ponerle piezas, este, canciones, eh, digamos, ahí uno en, en la librería. Custom. Tiene un folder. Donde le mete las canciones que uno quiere. ¿sí? <risa> Como el, Entonces lo pueden. ¿como Siéntanse libres. Sí, siéntanse bueno, de descargarlo padre. de Soundcloud. de en
0: Soundcloud. Es, exacto. Sin bájenlo problema. YouTube de Soundcloud. Súbanlo en el trailer virtual. En el avión virtual. En la cabra <risa> virtual. ¿Qué más? En el simulador. <risa> <risa> en el tractor de farm. Pan, de, de granja. Es el farm simulator. Así <risa> ah, es. Es el farm simulator. Madre, donde Fútbol quiera. Fútbol Manager súbalo,
1: Simulator. Es todo eso. <risa> Es. Allá, Allá, súbalo,
2: un, un, ahí está. Ahí nice. Podcast Host Simulator, ahí también. <risa> <Sí>. <risa> <risa> se, se trata que la gente no se desvíe mucho el tema y, y, que, no se, y que no se pase tres horas el podcast. <risa> Qué varas,
0: varas. Bueno, señores, muchas gracias. Este, buenos días, buenas noches. Y más buenas palabras tardes. finales
1: ahí, Roa, para cerrar.
0: Ah, bueno, no, sí, okay. Roa.
3: Gracias, gracias por echarnos a todos ahí que vean este, lo que mencionaban ahí de, de, de BCP, que, que lo pueden ver. Estamos, pues de repente todos, coge este jueves, vienes este, tú, este, Francisco, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Ana, es estaremos vostro. más. Y también es, es, como una, es como lo mismo que esto, ¿no? Pero en versión visual porno, <risa> donde de repente se desvía a temas que no tienen nada que ver con gaming, pero, pero igual se pone bueno.
1: Sí, sí. Y pueden ver los espécimes. Es, es, es como una porno. De, ¿no? La parte seria no importa.
0: <risa>
1: <risa> es, es la, la trama un... no
0: importa. <risa> sí, Donde no? en fumar con una pizza y usted sabe qué va a pasar. Madre,
1: <risa> qué, qué miedo un día llegar y pedir una pizza y Que llegue la pizza medio. <risa>
0: medio, o sea, medio, 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 medio transmisión. transmisión.
3: Hay que hacerlo. Patrocinadores, ahí están. Patrocinadores. Sí, ahí
0: sí, ma, imagínense. Ahí mencionamos a la Pizza X. Sí, sí, sí. O sea, estamos, estamos. Ah, yo estaba pensando
3: en el porno, más bien estaba pensando yo. Pero también, si quieren <risa> patrocinar pizzerías, pues también. <risa> <risa> también podría ser bueno tener. Que patrocinadores nos patrocine que, claro. que que no, Exactamente Que no. Una una esas sí. Que, que, que mande
0: modelos, el... pero ningún mae coco. <risa> <risa> bueno, Nada más para que se, se les
3: quede como. como lo que se, para que vean qué bueno se ponen estas charlas. Oscar Campos. Adquirió el apodo de Oscar y Campos <risa> en el último streaming. <risa> para que sepan de qué se trata. Un ahí.
0: <risa> bueno señores, entonces ya saben, pueden seguir escuchándonos hablando más tonteras también en BSP. Este. Bueno. Jueves a las 7. Jueves a, a jueves a las 7. Sí, estamos. Ya, yo creo que ya casi fijo, ¿verdad? Que a jueves a las 7. Sí, siete. o sea, todos los no, jueves sí, sí, a las 7.
1: Este, yo creo que ya van como 3 o 4, ¿no? Seguidos de jueves a las 7.
3: Sí, vamos por el
1: cuarto o quinto ya. Imagínense,
3: y el, y el,
2: el día que El día que nos lleguen todos, este es Oscar solo ahí, este, desnudándose y, y así. <risa> Bailan, Pero bailando. tienen que hacer
0: donaciones. Tienen que hacer donaciones Exacto. <risa> bueno,
2: bueno señor sí, ahora, ahora, ahora,
0: sí, sí. ahora sí, ahora sí. Adiós. Nos vemos. Este, pura vida. Se cuidan. Sigan jugando. Stay metal. Ahí se ven. Pura vida.
2: Muchísimas gracias a nuestro amigo Ram de Videojuegos CR por proveernos el gameplay de Halo 5 que están viendo en este momento en pantalla. De nuevo, muchísimas gracias.